0: Szanowni Państwo, witam w spięciu biznesalert.pl. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o samochodach elektrycznych, o tym, czy warto się na nie przesiąść. Argumenty ekonomiczne wciąż przemawiają za tym, żeby jednak tego nie robić. A jak jest z transportem gazowym w kontekście samochodów na gaz masowo pojawiających się w Polsce, ale nie tylko szerzej? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja, Wojciech Jakubik i Mariusz Marszałkowski. Zapraszamy. Mamy samochody spalinowe, jest ich dużo, ale coraz więcej jest samochodów na gaz, ponieważ to się opłaca. Z własnego doświadczenia wiem, że samochody na gaz są tańsze. Jak to wygląda w codziennej eksploatacji? No tak, zdecydowanie
1: samochód mówimy tutaj o LPG, czyli paliwie ciekłym, czyli gazie ciekłym. ciekłym. No, zdecydowanie jest to opłacalne ekonomicznie, jeżeli chodzi o koszt paliwa. No bo... Jeżeli popatrzymy na dzisiejsze ceny paliw na stacjach benzynowych, czyli 5,80, nawet niekiedy 6 zł za Litre. litr 95, i zestawimy to z kosztem LPG czy autogazu, czyli paliwa gazowego, które kosztuje pomiędzy 2,60 a 2,80 na niektórych stacjach no to rzeczywiście mamy tutaj czynnik finansowy, który przemawia na
0: korzyść gazu. Nawet no tak, w... czyli na przykład ja mam samochód benzynowy, około 40 litrów pojemności, za ponad 200 zł, mam pełny bak i nim pojadę załóżmy z Warszawy do Krakowa i prawie z powrotem, czasem z powrotem w zależności od tego jak mm. jeżdżę, czyli kosztuje mnie to... Mniej niż na przykład bilet na Pendolino w PKP Intercity, który za osobę by wyniósł ze 150 zł, czyli za na przykład dwie 300 w jedną stronę, dlatego dużo taniej jest dalej jeździć samodem spalinowym, ale na gaz będzie jeszcze taniej.
1: No tak, z gazem to w zależności od, oczywiście od silnika,
0: od wieku
1: samochodu, od spalania, no ale zawsze trzeba liczyć, że samochód na autogaz spali od tego litra te 10% więcej niż, niż samochód spalinowy. Czyli jeżeli mamy spalanie samochodu spalinowego na poziomie 8 litrów w przypadku benzynowego samochodu silnika, to gaz spali 9-10 litrów. No tylko właśnie, sobie przeliczamy, jeżeli mamy 10 litrów autogazu, który kosztuje... Nawet 3 zł, no to mamy za 100 km. 100 km robimy za około no w, zależności, w zależności, ile ten samochód pali, oczywiście. No ale 3-3 zł no to jest 30 zł za, za kilometr. W przypadku samochodu benzynowego przy 8 litrach razy 6 zł, no to tu już są całkiem inne kwoty no. i, i, i rzeczywiście to wychodzi, wychodzi znacznie. Znacznie drożej. Tylko trzeba pamiętać, że te 3 zł za autogaz to, to są realia dzisiejsze. Jeżeli patrzymy na realia lat ubiegłych, czyli gdzie autogaz kosztował tam 2, 2 nawet poniżej dwóch zł, no to te koszty za 100 km były jeszcze, był jeszcze, jeszcze niższe. Ale okej, okay,
0: czyli przejazd załóżmy Twoim samochodem na gaz z Warszawy do Krakowa, ile by kosztował? To? Znaczy, do Krakowa nie wiem. Nie no, jak... tak, tak.
1: Do Gdańska. No do Gdańska, w przypadku Gdańska, zależy też jaką trasą czy, czy, czy 7, czyli starą krajówką tą na Moławy, czy, czy, czy A1, no to w przypadku, przy przypadku krajówki, czyli to jest około 380-400 km, no to no, dojadę za 80 złotych. Okej,
0: okay, no to do Krakowa, podobnie u Kraku to jest 300 kilka kilometrów
1: z no, Tak, no ale to wciąż jest, nawet jeżeli liczymy, że najtańszy bilet na PKP, czyli TLK kosztuje 70 zł z Warszawy do Gdańska, no to. Za 10 złotych więcej mamy, mamy przejazd samochodem w, pojedynczo, w jednej i
0: to na miejsce, nie bo nie każdy chce być akurat tylko w centrum Gdańska, a może chce się do tego poddać.
1: No tak, oczywiście. No w moim przypadku chodzi o jeżdżenie raczej na prowincję niż do samego Gdańska, więc tutaj, tutaj czynnik jest istotny. Tej komunikacji. Natomiast, jeżeli popatrzymy na to w sposób, nawet doliczając do tego koszt instalacji, bo trzeba pamiętać, że do, do ostatecznych kosztów instal, do, do eksploatacji tak. gazowej, to poza oczywiście paliwem gazowym jest jeszcze instalacja gazowa, którą trzeba zainstalować. Ale jednorazowo, prawda? No, no tak, to jest koszt jednorazowy, ale to jest duży dosyć koszt. Około? w zależności od instalacji i od samochodu, czyli od pojemności silnika, od ilości wtrysków i tak dalej i tak dalej. ale to jest między 2,5 a 4 tysiące w zależności okay. od firmy.
0: I, I, I dalej taniej niż samochód elektryczny. To, to,
1: to, to. No tak, od, od samochodu elektrycznego to dużo rzeczy na razie jest tańszych zdecydowanie, natomiast jeżeli popatrzymy na Rzeczywiście nawet jeżeli doliczymy do tego koszt instalacji, zresztą są takie kalkulatory, ktoś kto się zastanawia nad autogazem, no to może sobie wejść, są odpowiednie kalkulatory, w których przy obecnych cenach gazu można obliczyć po ilu kilometrach ta instalacja się zwróci. W moim przypadku instalacja autogazu zwróciła się po jakichś 6 tysiącach kilometrów. Mhm. Jak Czyli... szybko ci
0: to zeszło? Te 6 tysięcy? To jest.
1: jakieś 8 miesięcy, 890. To
0: szybciutko. Stopa no z tak. prawie w
1: Tak, to szybko bardzo się zwróciło. E, szczególnie, jeżeli popatrzymy na to, jakie są ceny gazu obecnie. Bo ja instalowałem gaz dwa lata temu, mhm. kiedy ceny były, tego ceny były niższe. A teraz, jeżeli popatrzę na ceny gazu i ceny paliwa, znaczy ceny paliwa, przede wszystkim benzyny, Wtedy benzyna kosztowała tam 3,80, teraz kosztuje 6 zł. No to jest jakby no. różnica.
0: No właśnie, to pada pytanie teraz. Na pewno ktoś z czytelników, widzów będzie chciał wiedzieć, czy nadal się opłaca przestawiać na gaz, skoro gaz oprócz benzyny też drożej?
1: Tak, no my, w, w, w mojej opinii na pewno się opłaca przestawiać na LPG, mimo tych różnych czynników sezonowych, które, które wpływają na ostateczną cenę paliwa. Bo trzeba pamiętać, że poza, że to, że gaz drożej to jest. To jest jedno, ale jednocześnie drożeje benzyna, drożeje ropa, drożeją drożeje choćby kwestie związane z klimatem. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała kwestia na przykład z podatkiem emisji, granicznym od emisji. Czy ropa naftowa, czy paliwa sprowadzane na przykład ze wschodu będą liczone do, tego, do, tej, do tej puli właśnie opodatkowanej zgodnie z regulacjami unijnymi
0: tego jeszcze nie wiem. Wiem, może Gazprom zbuduje jakąś ekologiczną instalację offsetującą te emisje, na przykład w Niemczech. tam znaczy, się gaz, jest gaz, I będzie jest. wszystko ekologiczne. Tak,
1: Gazprom, Gazprom to jedna rzecz, tylko na przykład tutaj chodzi o paliwo, no czy, tak, czyli, 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 o na przykład Rosnieft, czy Tatneft, tak. czy te wszystkie naftowe spółki rosyjskie. No oczywiście no. się żartuję,
0: bo tam Rosjanie na no. razie tam wysłają jakieś sygnały, że będą się trochę dostosowywać do tej polityki, ale to jest sprawa w to poza tym CBN, o którym mówisz, będzie wchodził dopiero za kilka, tak, lat. Za kilka lat. Dyskusja w 24. się skończy. Tak. A kiedy on wejdzie, jeszcze trochę czasu jest. Jeszcze trochę jest. Ale, ale są nie... inne czynniki, nie? No,
1: no właśnie, ale tutaj poza, bo tak się skupiliśmy na LPG w zasadzie, ale są jeszcze inne paliwa alternatywne. Naprawdę?
0: Jakie? No właśnie, no, Holzgaz. Nie każdy wie. Holzgaz. O, a
1: co to jest? Holzgaz no. to jest gaz dr drzewny. O. Stosowane w czasie choćby między innymi II wojny światowej, niemieckie czołgi pod koniec II, II wojny światowej jeździły z takim zbiornikiem z, z tyłu. Który... Do którego można było strzelać
0: w różnych grach strategicznych.
1: Nie, no akurat nie strzelać. strzelać nie, ale natomiast było znaczy strzelać. No oczywiście, że można było strzelać, tylko funkcją tego zbiornika było to, że po prostu obrabiało się drewno, które wydzielało gaz, który ten gaz zasilał silnik samochodu. Czyli miałeś samochód na, na, na gaz drzewny.
0: No proszę. I komu to przeszkadzało?
1: Komu to przeszkadzało? No lasom na pewno, i dzisiaj ekologom <laughs> na pewno też by przeszkadzało. Zresztą myślę, że nie tylko ekologom, bo wartość tego paliwa była dosyć dyskusyjna. No, natomiast było rzeczywiście holzgaz, ale wracając do współczesności, szczególnie widzimy to na przykładzie miast, no to widzimy yy, tendencję, czy taki trend yy, odchodzenia od paliw, dieslowskich, no, bo często na przykład komunikacja miejska, autobusy jeździła na olej napędowy, i zastępowania oleju napędowego CNG, czyli sprężonym gazem ziemnym, albo LNG. No tak. i tu jest właśnie pytanie, czy w obliczu tych rosnących cen surowców na, na światowych rynkach, czy to paliwo będzie opłacalne, to jednak LPG to jest inny rodzaj paliwa, tworzony w inny sposób niż no, to jest gaz, ale no, nazwijmy to nie jest gaz ziemny. Nie pochodzi z gazu ziemnego, nie, jest, nie wynika z produkcji gazu ziemnego. A jeżeli wynika to pośrednio. Natomiast tutaj LNG no, to jest gaz ziemny, który, no, którego koszty
0: są mogą rekordowe. Jest, I tak samo cena uprawnień do emisji czy nowe regulacje na rzecz walki z emisją metanu, które przecież są też przedmiotem dyskusji w ramach strategii metanowej Komisji Europejskiej, mogą dodatkowo podnieść cenę LNG. I to będzie problem dla dostawców LNG do Polski, ale też dla rynku LNG w transporcie, o którym mówisz. Rzeczywiście. I z tego punktu widzenia, na przykład transport zbiorowy ma argumenty za napędem elektrycznym. Faktycznie e, Warszawa kupiła duży tabór samochodów gazowych, ale na przykład Kraków od razu zaczął inwestować e, w gaz i energię elektryczną. I nie faworyzuję mojego Krakowa, tylko akurat tak wychodzi, że. No te autobusy elektryczne w mieście, które nie mają tych ograniczeń, o których mówimy przy mhm. transporcie już poza wielkimi miastami, e, mogą się sprawdzić. Samochody e, elektryczne używane do transportu zbiorowego mają ściśle zaprogramowany terminarz pracy. Można łatwo zaplanować ich ładowanie. Tak. Można zbudować infrastrukturę na ich stałej trasie w mieście. E, nie jeżdżą na duże e, trasy bez ładowania, e, więc tutaj jest argument za no radę jest, w mieście.
1: Tak, no. zresztą można to jeszcze usprawnić na przykład poprzez instalację paneli fotowoltaicznych na stacjach. Tak, i to się już dzieje. To się I już powoli dzieje.
0: W Warszawie, na Kasprzaka jest taka e, stacja e, tankowania, gdzie tam są jeszcze panele fotowoltaiczne. No czy właśnie,
1: czyli to jest z jednej strony jest to ekologia, jest to ekonomia, no bo jeżeli będziemy mieli paliwo pochodzące ze słońca z paneli fotowoltaicznych, to rzeczywiście miasto też na tym zyskuje w ten sposób, że nie musi płacić za dostawy surowca. No rzeczywiście, czy tak jak twój, twój, twój tekst nie prowadzić na gazie transformacji, to pytanie, czy prowadzić e, transformację e, transportu Podbronu. zbiorowego na, na gazie. No właśnie, no, to jest no, też pytanie, czy, czy to tak. w, w ten sposób, no, no patrząc i... na
0: czynniki zewnętrzne, to chyba coraz bardziej można powiedzieć, że no ten gaz jest niebezpieczny. Jest pod pręgierzem. Na pewno tak samo jak kiedyś był węgiel. Pod pręgierzem to gaz nie kiedyś, ale już teraz pod nim się znajduje i będzie e, ten fakt miał oddziaływanie na dyskusję o transporcie tak samo jak w energetyce, bo dochodzimy do tej samej dyskusji wręcz filozoficznej o tym, czy inwestować w technologie docelowe od razu, które są póki co droższe, ale wygląda na to, że będziemy w ich stronę szli. Czyli te wszystkie najdroższe rozwiązania, elektryfikacja, transportu, pompy ciepła, różne te rozwiązania, które teraz są bardzo drogie, czy szukać rozwiązań pośrednich, które mają większe uzasadnienie ekonomiczne. Oczywiście najłatwiej by było kupić od razu najdroższe rozwiązania, ale nie wszystkich na to stać. I użytkownicy samochodów dalej patrzą do portfela i będą to robić tym bardziej, że mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym. Nie no tylko oczywiście. ze stagnacją, ale mamy kryzys gospodarczy. I tak jak Niemcy używali gazu drzewnego w warunkach wojennych, bo po prostu musieli czegoś użyć, to w warunkach kryzysowych użytkownicy też raczej będą używać tego, co mają dostępne i będą się przestawiać raczej na gaz, a nie na energię elektryczną. Natomiast mądra polityka państwa powinna wspierać jak najbardziej zaawansowaną transformację energetyczną, ale oprócz różnych kijów w postaci regulacji, taki jak na przykład pomysł Fit for 55, żeby usunąć silniki spalinowe i już za całe 15 lat w 2035 roku. No dobrze, powiedzmy to całej e, polskiej wsi, która nie będzie miała alternatywy i będzie e, nie wiem, na nogach docierać do, do centrów miast.
1: Na szczęście chodzi tutaj o nowe samochody, a z reguły... No,
0: no właśnie, to stare będą jeździć nawet... aż padną.
1: Dokładnie i to będzie to będzie efekt y, transformacji. Albo będziemy
0: kupować więcej kto? od naszych przyjaciół z zachodniej. A myślę, że niektórzy,
1: niektórzy zrobią zapas takich samochodów. Tak
0: się... i będą, będą mieli jeszcze na tym biznes. Tak. Oczywiście zawsze potrzeba matką wynalazków i e, zawsze spekulacja jest okazją do zarobku. Natomiast y, życzmy sobie, że mądra polityka też państwa będzie wspierać tę transformację w e, transporcie tak, żeby było bezpiecznie, i weźmiemy pod uwagę fakt, żeby nie prowadzić na gazie nie tylko w energetyce, nie tylko za kierownicą, ale też w transporcie. Dokładnie. Amen. Dziękujemy Państwu bardzo to wszystko w tym spięciu. Zdradzę, że w jednym z następnych spięć spotkamy się ze zwolennikiem elektromobilności, który będzie nas przekonywał, że jednak warto zainwestować w samochód elektryczny już teraz. Zapraszam już teraz, a dzisiaj dziękuję w imieniu swoim Mariusza. Do zobaczenia za tydzień z pięciu biznesa